0: Passando a limpo. E esse negócio de dia do sexo, quantos são? De vez em quando tem uma. Eu vou dizer uma coisa,
1: eu, eu sou muito transparente, vou falar a verdade, falo, procuro, busco, sempre falar a uhum. verdade. Quando eu peguei o Jornal do Comércio hoje, eu disse, eu vou ler essa matéria do começo ao fim, porque eu tenho certeza que Geraldo Freire vai entrar no assunto, matéria muito bem feita por Marília Baum, Rose, é... Uhum. É, é, com com eu, uma constatação interessante Eu li com você
0: eu, eu também li aquela matéria Mas eu, eu, me, eu me detive mais A questão dos motéis A questão Isso, econômica né
1: e ia, ia falar nisso agora uhum. que Veja, a gente fala de um tempo Falava de um tempo em que O sexo era uma coisa é, Até uma certa idade Escamoteada Escondida né Precisava de de, de se entrar num carro é, Hoje eu acho que a gente tem mais abertura As pessoas mais jovens com responsabilidade Elas têm uma vida sexual mais ativa né, Antes do casamento Isso muito discutido com seus próprios pais E aí tem uma concorrência com os hotéis, eu uhum. acho
0: Eu acho que o, o, sexo, o, o motel Era uma coisa mais romântica no há algum tempo atrás As, as pessoas não conheciam, eu me lembro que uma vez eu na, na deposição de Collor, eu fui para Brasília e o patrocínio era de, de um motel da cobertura. O comercial era toda mulher tem loucura por um motel, inclusive a sua. Leve para um motel tal. E, 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 e me parece que naquele tempo era um pouco mais assim. Depois as coisas foram foram ficando cada qual no seu no seu cada qual evidentemente que a clientela do motel continua existindo mas sem sem fazer parte da do, do romance eu acho que é mais, é mais é, essa, semana, essa semana
1: essa semana encontrei com Marília aqui na redação ela mais conhecida como Marília Bambam, entre nós que fica mais fácil de chamar e disse a ela que as matérias dela sempre vêm com muita consistência com dados com informação e essa vem né como o mercado é isso que o geraldo está dizendo como o mercado de motel teve um decréscimo e, e ela traz tudo isso muito detalhado e aí eu vou abrir a palavra para priscila
2: lapa que está aqui do nosso lado é, cientista política não conheço muito do assunto mas vou dar a minha opinião né na verdade assim como eu também trabalho no sebrae né a gente sempre olha para os negócios né para assim. o mundo dos negócios e é um modelo de negócio difícil, né? A hotelaria, de uma forma geral, vem passando né, por essa transformação diante dessas novas possibilidades que os aplicativos, que essas plataformas de conexão, elas oferecem. Então, é um modelo de negócio muito desafiado no dia de hoje. Você mantém uma estrutura física sem ter certeza de ter clientela. Uhum. Qualquer negócio nesse modelo tá passando por uma reinvenção, né? A necessidade de você... Como é que você vai conectar seu cliente, né? Outro, outro... Agora
0: motel A moda do que nós temos por aqui Me parece ser uma coisa brasileira né? Porque eu me lembro Que uma vez veio um grupo de, de portugueses Que queriam fazer motéis em Lisboa E veio aprender Como é que funcionavam os motéis aqui Porque aquele motel meio rústico Que é o de beira de estrada Que você tem nos Estados Unidos Aí você tem em todo canto Era diferente do, do nosso aqui né? O nosso aqui tem um tem um
1: charme né é, veja eu eu não conheço é, é, os Estados Unidos eu nunca nunca fui fui algum, algumas vezes à Europa e o que eu acho Geraldo isso é a minha opinião está muito relacionado ao que eu trouxe defendi no começo você tem países onde aos 18 anos, aos 17 anos, e nos Estados Unidos, inclusive, os jovens, eles saem das suas casas, das casas dos seus pais, né? Eles precisam ir para as universidades, eles saem de suas cidades muitas vezes, e aí eles têm, desfrutam de uma certa é, independência...
2: uma liberdade, E né?
1: de liberdade, né? De poder levar para sua casa quem quiser, né? Nas relações atuais, e eu tenho sobrinhos e tenho amigos, isso já acontece dentro da, da casa dos pais, com a clareza, com, repito, com a responsabilidade necessária, a vida sexual é, ela acontece na vida de todas as pessoas, mas desde que seja na idade certa, com a pessoa certa e com os cuidados necessários que devem ser tomados para o início e a permanência de uma vida sexual. Né?
0: Doutora Priscila, vamos entrar no assunto para a senhora ficar mais à vontade. Dia 7 de setembro amanhã. Infelizmente, Bolsonaro pediu que as pessoas botassem bandeiras e cores brasileiras e tal. Seria melhor que ele não pedisse, para que as pessoas ficassem mais à vontade para usar. Eu, eu, na verdade, eu fiquei muito triste com. Eu ficava muito triste de você não poder usar símbolos nacionais, que as pessoas. De repente eles começaram a ser mais usados e que usemos sim. Mas não porque o Bolsonaro pediu, ou porque alguém gosta, alguém não gosta. Mas é bonito você ter uma bandeira na sua casa. É, eu eu nunca filho... contei, não não, mas, mas é bonito.
2: É, e parte muito desse. É um sentimento, né? Um, é um símbolo e tem uma identificação emocional né? com, com as pessoas. Só que no Brasil a gente acabou trazendo isso para o meio dessa loucura que nós vivemos hoje. De comportamento político né, De 8 ou 80 Então a história da camisa da CBF né, De quem veste as cores nacionais Agora se identifica de alguma forma Com um determinado espectro político né? Do mesmo jeito que quem veste vermelho Se, se identifica Sim. com Isso é normal na democracia Só que a gente leva, tem levado as coisas no Brasil Ultimamente para um extremo Muito complicado né? E o presidente não ajuda nesse sentido Quando ele tenta o tempo inteiro no que ele fala Como ele se posiciona Fazer essas demarcações também né Ou você está com ele ou você é inimigo uhum. né? Isso é muito claro, isso é a grande marca Até agora do governo Bolsonaro Na minha opinião E isso no, num dia tão simbólico Eu vi até uma postagem do professor Isaac Luna ontem né, Nas redes sociais Ele está morando numa cidade do interior do Ceará agora E os filhos dele participando do desfile cívico E ele dizendo assim Como dá orgulho Como a gente tem uma identificação emocional As gerações mais antigas com isso Porque de fato isso simbolizava espontaneamente A vontade do brasileiro de dizer assim Por que a gente não pode amar uhum. a nossa pátria Como os americanos amam e como outros povos também A gente tende a falar mal né, Do que é nosso Mas agora quando a gente associa isso A um determinado espectro político Fica muito complicado Vira mais uma vez o, o jogo do Fla-Flu Que a gente vive há alguns anos agora no Brasil né? eu,
0: eu vi recentemente uma votação da, da Câmara o pessoal do PCdoB, do, do, do PSOL, usando símbolos nacionais, com bandeira e tal. Ele falou, olha como está melhorando, que
1: todos Veja, nós usamos. É, Aldo é Ribeiro, né? do PCdoB, ele foi ministro da Defesa. Sim. Né? Então, eu, eu, eu concordo muito com tudo que a Priscila colocou aqui. Eu acho que a gente precisa, precisa ficar bem claro que os símbolos nacionais e as cores verde e amarelo não pertencem a um partido, nem a um político, nem a um grupo político, nem a uma ideia conservadora, mas sim ao país. Mas na hora que você tem a cisão profunda que vivemos hoje, que enfrentamos hoje, que é estimulada por ambos os lados... É, você precisa se definir e você não concorda com um desses lados, naturalmente você não vai querer usar aquelas cores. Então, é, e, e isso é uma pena que, que um grupo se apodere de cores que são de todos, de símbolos que são de todos. Né? É, eu, eu estive no Chile, eu nem sabia, desembarquei no Chile no dia de uma data nacional da, do dia da independência chilena enfim, e todos os lugares da cidade, eu não me refiro nem às pessoas, todos os restaurantes tinham bandeiras vermelhas, azuis e vermelhas, azuis e brancas, todas as casas, as sacadas das casas, isso é muito bonito de ver, isso é uma, um, um sentimento de pertencimento, e veja, o Chile, como nós, enfrentou uma Duríssima ditadura militar de Augusto Pinochet, passou por processos muito semelhantes
0: ao do Brasil. Os argentinos, as bandeiras argentinas, a gente vê também, também normais em todo o campo. Essa besteira é só nossa. E,
1: é. e eu acho que é, é, está tem, tem, muito mais presente agora, né? Na hora é. que, que, acho que o grupo de Bolsonaro se apoderou, se apossou... Mas vai caber um... a própria
2: sociedade reverter isso, né? As pessoas pararam de ter medo de usar e que isso... Assim, eu falo muito que a gente precisa resgatar o eleitor de centro. Onde, onde é que estão essas pessoas? Porque a gente passou anos na ciência política estudando que o eleitor brasileiro era um eleitor de centro, moderado, era aquele que não tinha muito lado, que ia meio pela circunstância, e esse eleitor parece que ele sumiu do mapa, né? assim Hoje, ou você até tá obrigada a ser uma coisa... Ou você é obrigado a ser outra né? Você não pode ter, por exemplo Quem faz postagens nas redes sociais contra o presidente E vai elogiar uma medida Ele é atacado também Olha, você agora mudou de lado, você tem doidão uhum. Então cadê o eleitor de centro? Eu acho que seria muito moderado da nossa parte Que a gente resgatasse um pouco esse sentimento mais centrista né, Na nossa política
0: Eu estou vendo aqui que Silvio Santos é. e Edir Macedo Foram convidados e vão Para o 7 de setembro com o Bolsonaro Será que Silvio Santos tem tempo para isso? Só vendo, né? É, Se ele
1: quiser, mas... ele tem, tá né? Eu acho que ele chegou a um patamar, geral, da carreira, que ele pode decidir o que ele quer, né? E
0: aqui o Wesley Safadão realiza leilão de cavalo. É, olha aí, né? o Safadão está caindo de... de, de...
2: Veja, geral... é. Ele está é, diversificando
1: os negócios, né? Seguindo a linha de eu, diversificar. Eu, eu não sou especialista em um esle Safadão, mas eu, eu acredito que quando, na hora que ele tem, né, faz sucesso, conquista fama, com isso, dinheiro, acho que ele pode. Deve querer investir em outras mas, coisas, porque eu, eu... o show business tem uma limitação né, de. É,
0: parece mais a febre de Luan Santana. Eu não sei, que tudo, tudo isso está chegando num Não é que eles estejam uh, caindo muito, não, é que eles no normal. Porque tem alguma coisa, estava passando da conta isso. Né?
2: É porque
1: eu, eu, eu acho. Tava...
0: Ana Carolina já está aí Fazendo um show hoje, né? Tá,
1: Ana Carolina está aqui, hoje tem uma programação lota. cultural. Oi? Ela
0: é lota o teatro.
1: O Guararapes. Eu acredito que lota. Ela, ela vai para o Guarapes? Hein? Guararapes. Acho que sim. Tá acho que parada, eu, eu né? vou confirmar aqui. mas.
0: Uhum. Isso, tá aqui. Ela
1: estava fora de. Se ela chama de eventos. Fogueira em Alto Mar o nome da, O show é, que ela não é traz, Mar, não, é... Deixa eu. Bora, bora ver para gente não dar informação errada. Tá? Rilmar, ela lota
0: brincando, né? O Guarapes é uma coisa mais pesada. Eu...
1: Diga em hum. um minuto. Ana Carolina, Fogueira em Automata Teatro Guararapes 21 h 30
0: Hoje? Hoje uhum. Bom, já estamos aí com o um novo Procurador-Geral Da República Você, Jebido é Aras. Aras Aras, é o Aras. sobrenome É então, um baiano de 60 anos Aí já vem a discussão porque Os procuradores já, já Putaram nota oficial Estão descontentes não queriam ele. Eu acho que isso tem duas formas de ver isso. É uma coisa meio, meio errada que eu tenho que botar uh, 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 para comandar o que os comandados querem. E tem que ser assim? Eu que...
3: Não, eu, eu penso que não. É, você veja, eu estava fazendo uma relação é, um diretor de redação, por exemplo. Teria que ser escolhido necessariamente. Existe um dono, ele vai ouvir a indicação do sindicato O sindicato faz uma eleição Pega três sindicalistas lá E vamos colocar para ser o direito de redação E o dono da empresa não vai ter o direito de escolher Veja, a tradição é uma coisa Se a gente for seguir a tradição A tradição era você ter escravidão Não não vamos, não vamos seguir mais vamos, vamos ter uma novidade Estou é, rodeando muito Mas objetivamente Acho que é correto ele indicar A pessoa é alinhada E antigamente não era foi diferente com o Não, era aliado com o Lula e com o Dilma. É, Temer achou que essa moça que estava aí era mais indicada. E a colocação dele eu acho que é perfeita. Hoje em dia, um dos males do, do Ministério Público é a politização. Tem que parar com isso. Na verdade, eles ficam fazendo muito corporativismo, são corporativistas ao extremo. Se for verdade tudo aquilo que ele coloca, ele conseguir encaminhar nesse sentido, acho que vai ser bom para o país.
0: Dos ministros do Supremo, por exemplo, o que mais apareceu, que a gente via, até chocava um pouco, porque ele aparecia no palanque, pedindo voto para o PT, essa coisa toda, foi Faquin e Faquin depois chegou, assumiu a, a, a posição dele. De juiz do Supremo é um dos mais acreditados hoje, se não for mais é. Tem que dar
3: tempo ao tempo, tem que ver. Se ele fizer besteira, bem, vai pagar pelas besteiras que, que fizer. Então, acho que até ele mostrar que veio, não devia estar tá se criticando. Agora, é, obviamente, a gente vive tempos difíceis, né?
1: É, só, só é, relatando a crítica da Associação Nacional dos Procuradores da República, que divulgou um, ontem uma nota oficial, é, criticando muito a indicação e dizendo que a indicação, porque o nome dele não fazia parte da lista tríplice apresentada ao Governo Federal, abre aspas, as palavras não são minhas, o maior retrocesso democrático e institucional do Ministério Público Federal. É, o que incomoda a associação é o fato dele, do Presidente da República, ter ignorado uma lista que é, existia
2: dos procuradores.
0: É. É. Obrigado a
3: seguir Não,
0: claro que não Eu estou só relatando Eu estou vivendo aí há 40 anos, é. trabalhando Me dando bem com todo mundo e ninguém, ninguém, Talvez me tenha perguntado Uma vez ou outra Olha, o que, é que você acha de fulano para isso ou para aquilo Eu acho que é perguntar Mas vamos ver Doutora é, Piscina é, Política acho... é outra história
2: é, Eu acho que tem uma questão aí de relações institucionais Que na era Bolsonaro, definitivamente as coisas estão funcionando de uma forma diferente A gente ainda não, não consegue avaliar se é totalmente bom ou totalmente ruim Mas ele não tem é, construído amplas frentes de diálogo com quem quer que seja né? Foi assim no começo do ano com o Congresso Nacional e Em alguns momentos ele acabou cedendo, né? acabou voltando um pouco atrás Mas isso tem sido muito o estilo de Bolsonaro Por exemplo, quando ele indicou o ministro das Relações Exteriores Ele também quebrou uma tradição Existia ali a expectativa de que fosse respeitada a carreira diplomática, né? que diplomatas de carreira experientes que já tivessem assumido embaixadas pudessem compor essa indicação e ele optou por alguém mais alinhado ideologicamente com o governo. Né? Isso... Mostra a indisposição de Bolsonaro De fazer as relações institucionais No modelo praticado no Brasil né, Até então O quanto isso é capaz É um potencial de crise para o governo né, Porque hoje no Brasil Inevitavelmente a gente sabe o tamanho E o cumprimento do papel do Ministério Público né, Às vezes ultrapassando As suas prerrogativas institucionais É né, Uma grande crítica que existe hoje Que tudo se resolve pelo Ministério Público E ele acaba tendo ingerência sobre temas Que teoricamente não deveria ter mas ele pode estar comprando, plantando uma semente de confusão para ele lá no futuro. Agora, se isso for por uma disposição de melhorar as relações e colocar as coisas no seu devido lugar, que seja né, para o bem do Brasil. Agora eu que, de fato, ele não tem gostei, medo desses rompimentos. Da, né? Eu não gostei
0: daquela frase do Bolsonaro. Ele vai é, assumir e vai tratar bem o, o agronegócio porque tem que tratar
2: bem, tem que a tratar bem o país, tem. Essa, tratando essa bem é o
1: questão. país, tratando bem o Brasil que todo presidente essa é a função principal de todo presidente né é quando e não ele fala por exemplo específico. da
2: possibilidade de um ministro do Supremo evangélico né essa, é. essas nomenclaturas que ele tem utilizado a própria a própria atropelamento que ele fez lá da Polícia Federal né com com essa crise aí com o Moro essa crise não não assumida aí com o início Sérgio Moro tem muito a ver com isso Primeiro, essa demonstração de autoridade Que é o estilo de Bolsonaro Isso não surpreende né? Ele ele tem feito isso de uma maneira né, extensa Levando isso realmente Quem manda sou eu né? Agora,
3: uma coisa A sexta razão é quem está fazendo a crítica é, Não estando, não ter ido Passado pela tal lista tríplice, Será que ele vai ter liderança Para tocar a instituição Isso é, isso é um fato realmente Porque ele pode ser um virar um banana lá e ninguém respeitar. Mas, é,
0: mas será? Aí aí já está errado o que desobedece, né? Que ele assumiu mas e se me uh, pede para é fazer coisa, as coisas é um corretas. É um eu uma, não tenho que fazer. É uma né?
3: instituição assim anômala, meio estranha, porque o sujeito que é eleito lá para o serviço público para funcionar nessa categoria Ele não deve satisfação nem tem responsabilidade com ninguém, tem uma autonomia, então. Pode tanto importar se é A, B ou C, porque o cara. Não, doutora, é, o ele Ministério tem, Público. Ele, ele tem a liberdade dele para propor, para encaminhar, para investigar, o que
2: quiser. Então, é da natureza da atividade. Exato. Não é?
3: então, pode não significar absolutamente nada diferente em relação. A, fulã, a, a Dória, o, a Dória não, perdão, Dodge ou o, o outro cada um faz o que quer.
1: No caso de, do Augusto Aras, o que eu achei muito curioso é que, além dessa crítica do, do, da Associação Nacional dos Procuradores, que argumenta que ele não se submeteu aos debates, que normalmente os que fazem parte da, da lista precisam se submeter, precisam apresentar propostas e ele teve, ele foi excluído desse jogo, ele não participava desse processo e aí por Putizão isso a próprio, crítica né? e por isso a crítica é, tem um outro lado que é são os aliados de Bolsonaro que criticaram fortemente o nome dele, né? A, o vem para a rua. Tweetou que Aras criticou a Lava Jato, deu festa para o PT, defendeu o MST e elogiou Che Guevara. Augusto Aras vai proteger Rodrigo Maia e Toffoli, como fez Raquel Dodge. O, o, o MBL, o Movimento Brasil Livre, também liga ele a movimentos de esquerda. Então, assim, eu, eu acho que a gente que não conhece, né, que agora passa a ouvir esse nome e Até. vai tentar descobrir quem é essa Até. pessoa, a gente fica sem saber.
3: Até eu, que sou liberal, né, que me acho uma pessoa liberal, estou sendo chamado de comunista né, é, nos tempos de, de hoje, ou seja... Para algumas pessoas mais radicais, se não for radical de direita, é, é comunista. Então tem que dar um desconto que muito disso aí é, não tem nenhum fundamento, não.
0: Agora, a, 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 a frase mais inteligente, mais gostosa que eu vi de presidentes e ex-presidentes, com relação a esses cargos, foi a de Sarney com relação ao ministro do Supremo. que Sarney disse, olha, quando eu, eu coloco o ministro do Supremo, eu estou. Elegendo inimigo E desagradando a 100 amigos Pois é. Quer dizer, Eu botei ele lá Ministro do Supremo, mas ele não vai ser Meu ministro, qual, qual, ele é ministro do Supremo qualquer que, E aqueles todos que queriam ir Ficam com raiva de qualquer mim
3: Qualquer que fosse, por exemplo, a gente mesmo aqui perguntou Se era possível o Dallagnol Ele mesmo admitiu que Dallagnol é das pessoas que estava sendo é, a, Apresentada como opção Aqui mesmo nessa bancada A gente entrevistou a Janaína Pascoal E ela teve a oportunidade de fazer críticas Sem citar o nome dele Dizendo esse tipo de coisa Tem uma pessoa aí que está se fazendo como de, de, de Conservadora de direita Mas não é Era, é era, era endereçada ao Ares. Né? As, ao as ao críticas ar. que ela fez aqui Nomear Dalanhol
1: agora Neste instante com tanta suspeição Sobre o nome dele Eu acho que era um, um gesto extremamente ousado
0: Veja, Nós estamos com o procurador Elton Cabral Saraiva. Aí vai conversar aqui com o gente é, Ele é procurador. É, 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 eu de vez em quando faço uma conversa De procurador federal, ele vai aqui, corrige. Procurador regional. É procurador federal ou regional, doutor Saraiva?
4: Bom,
0: Bom dia, Geraldo.
4: Bom dia. Bom dia aos colegas da bancada. Bom dia aos ouvintes. O cargo é procurador regional da República. Os procuradores federais são uma outra carreira Eles são da carreira da advocacia da União E eles são advogados de órgãos federais uhum. Eles não são do Ministério Público No meu caso, eu sou do Ministério Público Federal
0: Pronto, a gente estava, certamente, acertou com o senhor Para discutir uh, os vetos de Bolsonaro O senhor fez um, um artigo muito interessante A partir desse artigo, o senhor já esteve com a gente, com a gente aqui algumas vezes alguns debates sobre isso, mas nós estamos tratando desse assunto que lhe interessa muito com relação Sim. ao, ao Procurador-Geral da República. O senhor tem informações com relação a esse Aras?
4: Eu conheço o doutor Antônio Augusto Aras, é, é meu colega subprocurador-geral da República, ele está há muito tempo na carreira, é, mas apesar de eu o conhecer, não tenho relação de amizade com ele, mas... Eu, eu e a grande maioria dos membros do Ministério Público Federal ficamos muito frustrados e decepcionados com a nomeação do Dr. Aras ontem pelo presidente da República. Como eu já tinha é, mencionado antes para você, a nossa bandeira sempre foi a de que o presidente nomeasse um procurador-geral observando a lista tríplice que o Ministério Público Federal fez. Não por um motivo corporativo, mas porque, esse, nesse processo de formação da lista tríplice, os candidatos e candidatas se apresentaram à carreira, mas se apresentaram também à imprensa e à sociedade, divulgaram suas plataformas de administração e disseram o que eles pretendiam fazer com o Ministério Público Federal nos próximos dois anos. O doutor Aras não só não se apresentou a, 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 como candidato à lista tríplice, mas ele, de forma contraditória, a meu ver, disse que a lista tríplice seria uma fonte de fisiologismo. Isso me parece estranho, porque o processo de formação da lista é um processo transparente, e aberto, com acompanhamento da imprensa e da sociedade. Ao passo que, no caso dele e de outras pessoas que pleiteavam essa, essa nomeação, o processo foi totalmente opaco, totalmente de bastidor, realizando-se por meio de entrevistas e reuniões, às vezes até meio sigilosas com o Presidente da República, nas quais nós não sabemos o que esses candidatos é, propuseram, o que, que compromissos eles assumiram, que identidades e propostas para o Ministério Público Federal eles expuseram ao Presidente da República. Então, ontem, um dos ministros do, do governo federal disse que o Procurador-Geral Aras, ou talvez Procurador-Geral, que ele não foi aprovado pelo Senado ainda, seria um bom nome porque ele desamarraria o desenvolvimento. Ora, não é papel do Ministério Público Federal amarrar ou desamarrar desenvolvimento, progresso ou propostas de governo. O papel do Ministério Público Federal é defender a Constituição e as leis. Se o governo agir sempre dentro da lei, o Procurador-Geral não vai incomodá-lo. Se o governo agir contra a lei, o procurador-geral tem o dever de tomar as medidas apropriadas contra o presidente da república ou contra a autoridade que estiver na sua área de atuação. Então é muito estranho ouvir do governo federal uma declaração de que o procurador indicado iria desamarrar os projetos do governo, o que sugere, eu não acredito nisso, mas algumas pessoas podem concluir, que o doutor Aras teria feito algum pacto de não incomodar o governo. Volto a dizer, eu não acredito nisso, uhum. mas essa conclusão é possível. Então, é muito preocupante a, a forma como essa nomeação ocorreu.
0: Dr. Hérton Saraiva, procurador da República. Vamos, eh, Jamil Melo.
4: Muito bom dia. É, seria
3: possível é, explicar como é que funciona a atividade dos membros do poder, e qual o grau assim, de liderança que ele pode impor na medida em que foi colocado fora dessa lista? É como se ele não tivesse o apoio da maioria. Como é que fica, é, sentando na cadeira, se ele for aprovado, a questão da liderança para esse é, poder?
4: A sua pergunta é muito boa, muito pertinente, Jamildo, como costuma ser. É, na verdade, em termos de liderança... A gente pode avaliar que ela é muito baixa, porque a maioria esmagadora da classe é contra a forma como houve essa indicação. Eu posso dar um depoimento empírico, não é uma pesquisa ainda, mas ontem, na rede de e-mails do Ministério Público Federal, a grande maioria dos procuradores e procuradoras que se manifestaram, que enviaram e-mails internos comentando o fato, foi de crítica à, à forma como essa indicação aconteceu. O procurador Antônio Augusto Aras em nenhum momento se dirigiu à carreira do Ministério Público Federal, nem mesmo para dizer que era candidato. Ele disse isso por meio de uma entrevista a um jornalista do Estado de São Paulo. É, mas nunca se dirigiu à carreira. Então ele entra, se ele for aprovado pelo Senado, ele entra com a capacidade de liderança altamente prejudicada. Que... Ele, como qualquer outro que fosse indicado fora da lista... Deverá ter sérias dificuldades em formar uma equipe de qualidade dentro do Ministério Público Já que o Procurador-Geral da República não consegue administrar uma instituição complexa como a nossa sozinho é... Além disso, Jamildo, é, há um outro aspecto muito importante que a imprensa e talvez o governo não tenham percebido O Procurador-Geral da República não tem poder hierárquico sobre os membros do Ministério Público Federal nós todos, inclusive no Ministério Público Estadual também, temos uma garantia constitucional de independência funcional. Isso significa que nós só devemos obediência à lei, à Constituição e à nossa consciência. Então, o Procurador-Geral não pode impedir um membro do Ministério Público de tomar providências contra um ato do governo federal, por exemplo, se esse membro verificar, constatar que esse ato do governo é contrário à lei. O, o meu colega José Robalio, que foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, ontem deu uma declaração que foi divulgada em alguns veículos da imprensa, dizendo com muita propriedade que se alguém prometeu ao governo federal que iria ter um Ministério Público dócil e obediente às orientações do procurador-geral que fosse indicado, prometeu uma ilusão, porque nenhum procurador-geral tem esse poder. Então, o Ministério Público Federal continuará agindo de forma independente, de forma altiva e de forma comprometida com os interesses da sociedade, independentemente de quem seja o nomeado.
0: A cientista política Priscila Lapa.
2: Doutor Saraiva, bom dia. Mudando um pouco para a pauta da, da, dos vetos do presidente Bolsonaro, a lei de abuso de autoridade, eu queria que o senhor desse a sua visão, né, fizesse uma avaliação... Se esses vetos eles vão de encontro à agenda da sociedade, né? Que a alegação do governo para os vetos foi de que esses pontos eles eram aquilo que a sociedade clamava, né? Como é que o senhor avalia nessa né, essa postura do presidente e qual a possibilidade de, desses vetos serem derrubados agora pelo Congresso?
4: Eu vou começar pelo fim. É, sobre a possibilidade de os vetos serem derrubados, eu não tenho como opinar porque essa não é minha área. Essa é uma avaliação eminentemente política. É, política partidária até, de conjuntura do Congresso Nacional, que es escapa da minha, do meu conhecimento, da minha alçada. Essa é uma área boa para você própria avaliar e os seus colegas é, jornalistas. É, sobre o aspecto jurídico da, da, dos vetos, é, eu começaria fazendo uma observação que me chocou até a péssima redação da justificativa dos vetos. Ao ler a, a mensagem de veto do Presidente da República, é impressionante a quantidade de erros de português que existem nessa, nessa mensagem. Erros de concordância verbal, de concordância nominal, é, de colocação pronominal. É, é, é impressionante uhum. como, aparentemente, o nível técnico da assessoria do Poder Executivo caiu, é, como está em colisão até com a, a norma culta do português. Existem também alguns erros de terminologia, é, erros jurídicos também. A mensagem a, a de veto fala várias vezes em tipos penais abertos, sujeitos à interpretação, como se houvesse algumas normas jurídicas é, que fossem é, dependentes de interpretação e outras não. Toda norma jurídica é dependente de interpretação. Mas, tirando essas questões mais técnicas de lado... Os vetos é, diminuem uma, a má qualidade desse projeto de lei, que agora é uma lei. Então, a lei era muito ruim antes dos vetos, com os vetos ela ficou ruim. É, uma das críticas que eu fiz no debate aí com o Geraldo Freire, é, há duas semanas, foi a de que esse projeto de lei tinha uma clara é, noção, uma clara, um claro desejo de retaliação ao Ministério Público e à Polícia. Porque, embora o projeto diga que ele se aplica a diversas espécies de servidores públicos, inclusive parlamentares, praticamente não existe nenhum tipo penal aqui na lei publicada que se aplique a parlamentar. Ela praticamente só se aplica ao Ministério Público e Polícia e ao Judiciário também. Então, os vetos tiraram alguns problemas da lei, mas ainda existem vários problemas eh, que ficaram na lei publicada.
1: Procurador Adriana Vitor falando aqui, é, bom dia. Eu gostaria de saber, para que o ouvinte entenda do que exatamente estamos falando, e o senhor apontou que problemas permanecem e problemas foram retirados com os vetos, é, o que, na sua opinião, precisaria ter sido retirado e foi e o que deveria ter sido retirado e não foi?
4: Certo. É, o, os vetos todos... Foram corretos Do ponto de vista técnico Eles foram apropriados Havia problemas muito graves no projeto Que os vetos eliminaram Porque afastaram aquelas normas né? Embora exista essa possibilidade De o Congresso Nacional derrubar os vetos E aí vai depender de conjunturas políticas também Como eu disse, não é a minha área Mas do ponto de vista jurídico Sobraram ainda alguns problemas Por exemplo é, existe um, um, um artigo na nova lei que é, pune, como crime, é, o, a, a, a seguinte conduta. Proceder à obtenção de prova em processo de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Ora, em matéria de, de legalidade de prova, existem algumas situações que são cinzentas, que não estão perfeitamente claras. Então, quando a lei fala em meio manifestamente lícito, ela mantém o que a gente chama de tipo aberto, ou seja, é uma descrição muito elástica das condutas que poderiam ser punidas por esse por essa norma penal. O senhor podia dar um a dar outro,
1: para a gente entender, Oi? um exemplo prático como isso acontece no processo do dia a dia, vou, do trabalho. Vou lhe
4: dar um exemplo. Um exemplo prático e recente. Até dois meses atrás, todos os profissionais de investigação criminal achavam que era válido é, receber uma comunicação de possível lavagem de dinheiro do COAF, que é o órgão que detecta lavagem de dinheiro, e começaram uma investigação criminal com isso. Dois meses atrás, o ministro Dias Toffoli proferiu uma decisão dizendo que isso é ilegal. Então, é, nós temos uma situação de insegurança jurídica. Nós que somos profissionais da área de investigação criminal, fazíamos determinados procedimentos achando que eram válidos e, de repente, a jurisprudência muda e aí aquilo que era válido deixa de ser considerado válido. É, um outro problema, o artigo 27 da lei fala em requisitar instauração ou instaurar investigação penal ou administrativa faltando indício da prática de crime de ilegalidade funcional ou de ilegalidade administrativa. Eu estou traduzindo um pouco a lei porque ela usa os termos técnicos e eu estou usando os termos que são mais compreensíveis pelas pessoas que não são da área. Veja só, repetindo, o artigo pune com detenção de seis meses a dois anos aquele, aquela autoridade que iniciaram uma instauração, uma investigação sem indício de crime. Ora, investigações criminais são exatamente para reunir indícios de crime. Às vezes a gente tem a notícia de um crime, mas não tem ainda o indício. Então a gente inicia a investigação exatamente para obter a prova indiciária, para tomar alguma providência. E isso agora é punido como se fosse crime. Como é que o Ministério Público e a Polícia vão trabalhar dessa forma?
0: A questão, da algema, procurador. A
4: questão da algema foi eliminada. Uhum. Foi, foi vetada. A, a percepção que eu tive geraldo e, e demais participantes do programa é que o presidente esteve muito sensível às necessidades das polícias e aí se preocupou em eliminar os vetos que poder é, perdão eliminar os crimes que poderiam atrapalhar a atuação da polícia embora tenha deixado alguns como esse que eu acabei de mencionar mas o presidente parece que não se preocupou muito com a atuação do ministério público e do judiciário então, existem aqui algum, alguns crimes que são muito problemáticos para nós.
3: Júlio Saraiva, é, complementando, a questão das prerrogativas dos uh, advogados, nós tivemos ontem o lançamento de uma nota por parte da OAB local e, certamente, a nacional também se posicionou ao contrário, porque eles uh, entenderam que uh, o veto ele acaba prejudicando a atividade. E, no caso dos advogados ouço a, a colocar a minha opinião aqui tendo a concordar porque não é uma questão profissional apenas da categoria, um corporativismo eles representam o um direito de defesa né como é que você vai permitir uhum. que eventualmente, sei lá, invada o escritório de um advogado ou, ou como aconteceu na Lava Jata, fiquem pilhando as linhas do, dos advogados de defesa para saber qual é a defesa e atacar melhor ou seja, nesse ponto, não acha que houve realmente um excesso e não é e é descabido esse é, ataque à categoria
4: eu concordo com você, Jamildo, quando você enaltece, quando você destaca a importância do trabalho dos advogados. O trabalho da advocacia é fundamental para a democracia. A função dos advogados é muito importante porque quando qualquer um de nós cidadãos é, é investigado, é acusado, é atingido indevidamente por uma ação do, do poder público, são os advogados que nos defendem. Então nós devemos sempre prestigiar o trabalho da advocacia. É, agora, isso não significa que os advogados tenham se transformado numa classe especial de cidadãos que não possam ser investigados. Então, uma coisa é um juiz determinar uma busca e apreensão no escritório de advocacia para atrapalhar a atuação do advogado. Isso não é possível, não é admissível. Outra coisa é a situação em que o próprio advogado esteja envolvido em alguma atividade criminosa. Então... Como investigado, um advogado pode sofrer busca e apreensão, inclusive em seu escritório. Um advogado pode sofrer interceptação telefônica, pode ser preso e assim por diante, como qualquer cidadão. Então, é, muitas vezes, as situações em que o advogado está agindo legitimamente como tal e, e as situações em que ele é investigado são situações também nebulosas, são situações cinzentas. Então, o que o projeto de lei fazia era não só criminalizar medidas judiciais que atingissem advogados, mas também permitia que a própria OAB ajuizasse ações penais se o Ministério Público não fizesse isso. Então, nós teríamos uma situação em que a OAB iria poder movimentar o sistema de justiça criminal contra a, os investigadores criminais, envolvendo aí polícia, Ministério Público e também contra os juízes, que não são investigadores, mas supervisionam as investigações. E aí é isso e tumultuaria grandemente o sistema de justiça criminal, porque a OAB tem um compromisso é, essencial com os seus associados. Uhum. É diferente do caso do Ministério Público, que não tem compromisso essencial com ninguém em particular. O nosso compromisso é geral com a sociedade e com a aplicação da lei. Então, teríamos a possibilidade, se não houvesse esses vetos, de é, deparar com situações em que a UAB iria promover ações penais contra policiais e promotores, juízes e procuradores da República, talvez inspirada por motivação corporativa e não exatamente por uma motivação técnica. O então, eu sabe, acho é... que, no fim das contas, foi, foi, foi saudável que tenha havido esses vetos.
0: Escuta, é... é... Então o presidente assinou, isso está valendo Já a partir de hoje Eu estava ouvindo um deputado do Centrão Do Paraná, dizendo que nem Não, não tinha boquinha não eles iam pedir de volta e
1: anular e, tudo Estou com a matéria aberta aqui é, é um número alto E vai ter muita resistência Acho que o presidente faz um cálculo político De manter suas convicções mesmo Sem ter apoio do Congresso Quem afirma é o deputado Coronel Tadeu Do PSL de São Paulo Sim. e aliado de Bolsonaro
0: Aí Teremos que, teremos que esperar algum tempo, Ou já está valendo hoje derrubar, os vetos todos, é isso? derrubar o veto todo
4: o Congresso vai
3: fazer
1: alguma coisa. Já trata ali. como certa, a própria bancada do PSL já trata como certa a derrubada dos vetos do presidente.
4: É Isso é muito preocupante porque como a gente já abordou naquele debate da semana passada uhum. é, e como eu toquei hoje muito superficialmente, essa lei tinha problemas de inconstitucionalidade muito graves, ela ainda tem alguns. Os vetos, como na minha avaliação, diminuíram esses problemas, não eliminaram todos, existem ainda algumas inconstitucionalidades na lei. Se o Congresso derrubar todos os vetos, certamente haverá ações diretas de inconstitucionalidade contra essa lei e aí a decisão irá para o Supremo. Eu uhum. acho até que já haverá alguma ação direta de inconstitucionalidade contra partes da lei que sobraram dos vetos. Se os vetos forem derrubados, essas ações serão mais amplas para atingir outras normas que foram vetadas e que voltarão a vigorar se os vetos forem derrubados. A lei não está em vigor ainda. Certo. Ela tem um prazo de entrada em vigor de quatro meses. Né? Uhum. Então, só vai entrar em vigor daqui a quatro, daqui a 120 dias, para ser mais exato. E até lá, o Congresso já terá apreciado esses vetos, possivelmente. E aí nós ficaremos dependendo do julgamento do Supremo Nessas ações diretas de inconstitucionalidade
0: A gente agradece novamente ao Dr. Werton Cabral Saraiva Procurador Regional da República Bom, nesse tempo que só se fala em falta de dinheiro Tem que governo federal libera meio bilhão de reais Por Minha Casa Minha Vida Meio bilhão, isso é muito dinheiro?
3: Tem uma ninharia é? se você tem na casa de trilhões o orçamento e, uhum.
2: Inclusive tem muita obra inacabada né? Que, obras que foram começadas E não, não foram terminadas Tem muita gente na lista de espera Eu acho que para o tamanho do problema é muito é, pouco mesmo. Mas
3: ao mesmo tempo vamos comemorar né? Porque tem muita Sim. gente precisando de casa É preciso fazer a, a indústria da construção civil voltar atrás E por outro para ninguém dizer que está torcendo que, que nada aconteça nesse governo
0: Sistema S e o governo Estão se dando bem agora?
2: Mais ou menos, o que se tem é um acordo... Houve facada? <risos> a facada a gente comenta no final. É, tem um acordo de gestão, né? Mas eu estou falando da
3: facada no Sistema S, não no bucho ah, do presidente. Ah,
2: tá. Não, a facada porque ainda Guedes não... O Guedes
3: disse, vamos dar uma facada no Sistema S.
2: Não, e recente, sempre tem notícias nessa linha, né? Ele, sempre, ele ainda não engole, porque, na verdade, a linha de raciocínio do, do ministro, né, da equipe econômica, é que precisa desonerar a folha de pagamento. Isso. E como o Sistema S, de alguma forma, onera a folha de pagamento, ele acredita que tem que ser reduzida essa contribuição. Mas foi assinado né, um acordo de gestão entre o governo e o Sistema S, mais especificamente o SEBRAE, e para atuação em várias frentes. Né? Ontem teve aqui o presidente do SEBRAE Nacional, com a série de integrantes do governo, para anunciar um conjunto de capacitações que o Sistema S vai absorver, que seriam ofertados pelo governo, com foco na geração de emprego, aumento da competitividade e produtividade da indústria, né? da indústria 4.0, e com muito foco nesse neném, nem, -nem né? no, no público jovem, que nem trabalha e nem estuda, é o desalentado que nem procurando emprego tá E essas pessoas têm uma perspectiva de não entrarem no mercado porque não se desenvolveram né, profissionalmente com nada. Então, o Sistema S, de alguma forma, vai absorver essa demanda de capacitar essa mão de obra para a geração de emprego
3: O sistema como um todo, eu não posso dizer que conheço Mas o SENAC eu conheço mais de perto né? Porque sou aluno lá E é nota 10 Tem uma estrutura maravilhosa Um corpo, um funcional fantástico Dá realmente conta do recado é, Eu acho que é um orgulho e
2: É esse... a discussão né? do custo-benefício Tem um custo, né? Nada na, no, nenhuma instituição é isenta de custo Mas só tem esse custo
3: porque é subsidiado né? Só tem esse custo então, em conta, porque é subsidiado.
1: Sebrae fez um encontro recentemente, um encontro, um evento é, na Praça Nossa Senhora do Carmo, aqui no Recife, e foi impressionante para a gente que cobre o dia a dia, a quantidade de gente na fila à espera de orientação, porque há, segundo as estatísticas de emprego e desemprego, uma grande massa... Que a gente poderia chamar de empreendedores Mas está dentro dessa geração Meio desalentada Que não consegue o um emprego formal Com a carteira assinada E precisa... Ou vender brigadeiro, ou ter um lava-jato,
2: ou... Com muita fragilidade de gestão, né? Essas pessoas entram, o que a gente chama no Sebrae, de empreendedorismo por necessidade, né? A pessoa entra para empreender, mas sem ter a menor ideia do que é que tem que fazer. A formalização, a gente tem um nível de informalidade ainda muito forte, né? Na economia. Eu falei em lava-jato, Jamildo pediu a fala. Fique à vontade. Eu falei em lava-jato
1: porque é uma coisa que a gente... Antes, lava-jato era uma grande estrutura. Onde você tinha um empregador E você tinha empregados Lava jato hoje, pelas ruas do Recife Pelo menos é, e Do Grande Recife É uma máquina que molha Isso. os carros E um funcionário que vai para o meio da rua Então ele não paga aluguel Ele está ali, ele te, precisa ter inicialmente Um investimento uhum. Para comprar a máquina E força de trabalho, só É,
0: o... é incrível para um pouco na, Nas obras inacabadas Porque isso é um problema antigo do país já tivemos uma CPI das obras inacabadas comandada inclusive por Carlos Wilson quando senador e isso não, evolu não avançou nós continuamos com problemas estamos aí com problemas agora com a própria transposição do, do São Francisco e o que se diz, me parece que é verdade o, um dos melhores ministros atuais é esse da infraestrutura e que ele também teria tido interesse de anotar algumas obras inacabadas para dizer agora vamos partir e vamos resolver essas.
3: Eu não tenho, não tive acesso a nenhum balanço recente não, mas o que posso dizer em linhas gerais é que é irracional, né? Deveria sofrer algum processo. Ser punido o gestor que não desse continuidade Porque você não, novo, então você não começar nada novo Você não terminou o que está sendo feito uma
0: obra de 60 anos. É. Hoje eu Já se foi à lua E não se né? O Jornal
1: do Comércio traz uma leve movimentação Na transnordestina Que inicialmente não atingiria Pernambuco com, é, Seria retomada pelo Ceará é, com a possibilidade de, em outubro, ter algum avanço aqui em Pernambuco, mas a gente tem, é, além dessa grande obra que envolve diversos estados, e que está parada há muitos anos, Angela Goufford, acho que o próprio Jamildo já fez matéria ganhei, ganhei um nos prêmio. tempos de
3: economia. Ganhamos, eu e Angela, um prêmio nacional com o um trabalho sobre a, a ferrovia. né? No caso lá, o governo Fernando Henrique colocou para privatização... Foi afastado a, a, a Refesa, que era um ente estatal, e depois de um certo tempo todas as promessas se mostraram não, em pro governo
0: agora de novo foi?
3: Não, o governo quer retomar a concessão que havia sido oferecida do governo do FHC para poder ver se coloca alguém que toque, porque o grupo que ficou responsável nunca tocou, nunca tirou do papel efetivamente, apesar de ter recebido vários recursos, e as pernas elas vão, é engraçado. O, o, curiosamente né, o grupo cearense é a perninha lá pro Ceará consegue crescer mais rápido do que a nossa, então tem esse problema também interregional ou intraregional ah, o ideal é que simplesmente se abolisse a, a concessão se colocasse novamente no mercado e eventualmente veja os chineses aí, dois, com dinheiro, dois para investir, por que, que eles não podiam concluir? Eles têm interesse, inclusive, para pegar minério, sair por swap, sair por PCI, onde seja, e abastecer, porque eles têm uma economia fantástica, crescem a, a níveis né, é, estratosféricos de evolução do PIB, e vão demandar nossos materiais. É, agora, eu acho que para isso ser resolvido, ser falando de obras inacabadas, a gente falando de desemprego, tinha que ter o tal do Pacto Federativo, uma, uma é, mudança radical. Em tudo você pode colocar o recorte regional e em tudo você pode ver como a região é discriminada. Agora mesmo aprovaram, nessa semana, a redistribuição dos valores do, do pré-sal. não tem um nome nada complicado, concessão enorosa, mas é o dinheiro do pré-sal. Vai ter um leilão e eles decidiram como é que vão dividir. Esse rarra mais uma vez, prejudica a região. Porque foi lá, foi lá o Rio de Janeiro, porque é o Rio de Janeiro, porque tem depa, deputados influentes, aí disse, não, tem que ter mais dinheiro para gente. Então você mantém um modelo que. Pune a nossa região A gente continua financiando Porque esse dinheiro era para ser gasto nas regiões Que são menos desenvolvidas Para que a gente não tenha um, um avião com uma asa pendendo Porque é mais pobre é, Na questão da divisão dos fundos regionais Em todos os aspectos você pode perceber Somos ferrados e a região não reage Outro exemplo é na, na reforma tributária Quer se impedir que haja a transferência dos recursos para é, o Nordeste, porque o Nordeste tem que, tem que receber mais recursos. Esse, o, deixa, deixa eu retomar só aquela ideia que eu me perdi. O seu
0: pacote aqui, doutora Priscila, são 65 bilhões. Né, que, agora, tem sempre um, 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 um porquê. tá? aqui: ó. pacote de combate ao desemprego libera 65 bilhões para empresas e cria agência de trabalho. Quando você vai na, na, no todo da matéria diz, ó, Está se articulando Não é Olha, não É uma coisa pronta e acabada é, né? Não é certeza Depende de alguma coisa
3: né? E entre o que é anunciado e o que efetivamente acontece Foi uma diferença enorme Ontem o diário oficial daqui Da, 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 da União trazia a liberação para recursos Da Caixa, 50 milhões para Recife é, Se eu não me engano é na área de iluminação A burocracia para esse troço chegar Quantos anos o governador está pedindo dinheiro ao BNDES, está pedindo dinheiro à Caixa e o dinheiro não chega? No papel é muito bom, meu filho. Todo dia tem bilhões e bilhões. Na prática é diferente.
1: Sobre esse pacote, é, esses é 65 bilhões, a Folha de São Paulo traz hoje uma matéria longa sobre ele que o projeto está em gestação no Ministério da Economia e que vai atuar basicamente em 10 frentes. Acho que Priscila pode falar um pouco mais sobre ele.
2: É, uma, uma das frentes é melhorar a infraestrutura, é, com, tem a ver com infraestrutura, retomada de, de obras estruturadoras. Essa questão da indústria, né, de melhorar a competitividade da indústria nacional... Tem a de geração de emprego né, dessa geração que está desfavorecida, né, que é o Neném, e eles ainda têm algumas outras atuações de simplificação dos modelos de, de processo de liberação de empresas, como a própria MP da Liberdade Econômica já é a preparação para isso, investimento em sistema, para a rede SIM, né, para a rede de licenciamento de empresas também funcionar e se, se universalizar, né, porque é uma lei de 2007 e ainda não se universalizou no Brasil. Essa atuação também para o ambiente de negócio se tornar mais, mais favorável. Que isso aí tem que ter para ser pactuado, obviamente, com os estados Doutora, e os municípios. Me
3: permita fazer uma provocação. A senhora é professora, né? É, eu vi um vídeo aí pela internet de, de, da política americana e que eu acho que se adequa também o Brasil, tem relação com o Brasil. Então, o sujeito estava lá contando como o sistema educacional prejudica o, um país, ou pode prejudicar um país. Porque na formação dos alunos é sempre colocado que. É, tem que obedecer, tem que é, ser punido.
2: Punir o ah, um erro, né? Exato. Ninguém pode errar.
3: De maneira que o aluno acaba se tornando uma pessoa limitada. Então ela não ganha, não desperta aquela vocação para o empreendedorismo. E o que a gente precisa no Brasil é mais gente empreendedora. Porque quem é que gera carteira de trabalho, quem é que gera novas frentes de, de oportunidades, novos negócios, são os empreendedores. Quando a gente começa a matar isso na própria escola. Acabou-se. Vai ter o quê? Só funcionário público? Quem é que vai produzir para poder pagar imposto? Eu acho que esse é um dos problemas do esse Brasil. É um e um a escola incômodo... não ajuda. É, a, a
2: escola privada hoje já tem feito uma movimentação. A gente aqui em Recife tem algumas escolas já com iniciativas assim que você nem nem acredita que isso pode estar né, no mundo concretizado. assim. De trabalhar com o um aluno numa, numa perspectiva de resolução de problema. Então você prepara o um menino, seja qual for o problema, ele está é, preparado para pensar sobre problemas. Que a escola não é assim, é a escola normal... Você é para decorar teoria, para absorver Isso. conhecimento, saber reproduzir conhecimento. E resolver problema é o que as empresas mais precisam hoje. né? E também na perspectiva de você trabalhar educação financeira. Não tem empreendedor se você não tem educação financeira. E esse é um problema muito grave. Se a gente pudesse botar assim uma estatística meio né, assim aleatória, mas 90% do empreendedor que está em dificuldade hoje é dificuldade de gestão financeira. Né? E o que inicia principalmente Ele não tem acesso ao crédito bota, Mistura o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa
3: O faturamento ou... com, com lucro
1: Isso a, a Folha de São Paulo trouxe Acho que tem uns 15 dias E, e eu recomendo demais um, um especial sobre desigualdade no Brasil Como o Brasil chegou A uma desigualdade social tão profunda Os muito ricos e os muito pobres Se coloca no, é, é a segunda posição mundial Só perdendo para o Catar e aí tem um depoimento, tem personagens incríveis, tem um depoimento de um rapaz que, que era todo aquele grupo Nós do Morro, do Morro do Vidigal, do Rio de Janeiro, e ele disse que com esse trabalho ele juntou dinheiro da vida toda dele e ele conseguiu juntar 12 mil reais. Com esse dinheiro ele empreendeu lá no morro, na comunidade dele, e ele abriu uma barbearia, decidiu abrir uma barbearia. E três meses depois ele estava devendo... A mais do que os 12 mil reais Muito mais Não tinha conseguido gerar nada de dinheiro E devia muito mais do que o dinheiro é. Que ele levou a vida toda para de
3: Deixa eu aproveitar para retomar rapidamente Aquela ideia de como a região é, Acaba sendo ferrada né? Tem a ver com a, a decisão recente do Congresso Sobre como é que ficam Os, os fundos a, a partir da reforma tributária Tem que passar o tal Uh, destino de origem Perdão, princípio de destino Que o dinheiro ficaria na região A gente aqui consome Mas no atual modelo Esses recursos vão para quem produz é, a chamado princípio de origem Por que, que é isso importante? Se a gente tiver mais dinheiro circulando na região a gente vai ter mais crescimento O que acontece hoje é que a região mais pobre Acaba transferindo recursos Para a região mais rica uhum. E eles lá não querem perder esse tipo de, de situação uhum. É feito um doente que está Muito mal e transferindo sangue Para quem está bem
0: O tempo da gente já, já se venceu. Mas em cima do que, do que a Adriana falou Nós temos os dois lados né? eu, eu vejo com muita curiosidade Esses exemplos de pessoas que empreenderam E deram certo E muita gente fez e não deu certo a, a, a doutora Priscila, certamente com o Sebrae, convive com isso todos os dias. Às vezes a gente se impressiona de alguém que ficou rico a partir de 200 reais.
1: Rei é. da coxinha, é. fazendo aqui é. um é. merchandising. Agora, do dia... Pra, nunca era é de coxinha. Noite. Vendendo coxinha é. dentro de caixa de isopor nos ônibus. Às e vezes... hoje eles têm uma franquia aí espalhada, vai além de Pernambuco. Né? Às vezes eu só E que... tem vários exemplos assim. Eu, eu, dei, eu fico
0: pensando um, que tem penso. gente que deu bota em cima. E gente que derrota o pé. Se derrotar botar o pé, acho que... mas não bota Deus nisso, não. Ele passou
3: Passando a limpo.